0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, bienvenido al Devocional. El día de hoy comentaremos Primera de Reyes 11 y 12 y Salmo 38. Voy a empezar a leer de la versión Reina Valera 2015 se llama versión actualizada Reina Valera del 2015 y dice en Primera de Reyes 11 Salomón se desvía del Señor pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón a muchas otras mujeres extranjeras Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias y Eteas de los pueblos de los que el Señor había dicho a los hijos de Israel no se unan a ellas ni, en, ni ellos se unan a ustedes no sea que hagan desviar sus corazones tras sus dioses. A estas Salomón se apegó con amor. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Y sucedió que cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los idóneos y a Moloch, ídolo detestable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo detestable de Moab en el monte que está frente a Jerusalén. Y a Moloch, ídolo detestable de los hijos de Amón, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se indignó contra Salomón porque su corazón se había desviado del Señor Dios de Israel que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había mandado. Entonces el Señor dijo a Salomón, «Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino y lo entregaré a un servidor tuyo, pero por amor a tu padre David no lo haré en tus días, lo arrancaré de la mano de tu hijo. Sin embargo, no arrancaré todo el reino, sino que daré a tu hijo una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que yo he elegido. No sé si tú, como yo, en algún momento idealizaste al rey Salomón como un gran gobernante, casi así, casi casi un superhéroe. Pero en este capítulo vemos claramente el resultado de las decisiones de lo que podríamos llamar, entre comillas, la vida privada de Salomón. Y cómo sus decisiones afectan no solo su dinámica familiar, sino todos los ámbitos de su vida. Esto ya lo habíamos comentado, yo te lo había comentado en algún capítulo anterior de cómo debemos ser sabios para elegir los gobernantes de nuestra nación, los gobernantes de nuestra ciudad, aún de nuestra alcaldía o cómo se divida el territorio desde donde nos escuchas. ¿Por qué? Porque... Parece que la vida privada es aparte, pero siempre, siempre termina influenciando la vida de los gobernantes, de los gobernados, perdón. Por eso es importante que tú y yo nos informemos de a quién escogemos para ocupar esos lugares tan importantes. Y bueno, eso es un, un paréntesis, ¿no? Entonces vamos a empezar. Aquí hay dos problemas obvios. Primero, que él amó mujeres extranjeras, quienes adoraban a otros dioses y trajeron influencias paganas a Israel. Dios había advertido a Israel de que no se enredara en relaciones con estas naciones, porque también terminarían separando su corazón del corazón de Dios. Y bueno, cuando leo esto, me asombra de verdad, porque de cómo el hombre más sabio no pudo obede obedecer esta sencilla instrucción de Dios y desobedece a lo grande, ¿no? Ya sabes, Salomón hacía todo a lo grande. Entonces, el mandamiento específico que Dios le dio a los futuros reyes de Israel en Deuteronomio 17, 17, que dice No tomarán para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe Bueno, pues Salomón, eh, pues se lo pasa por el arco del triunfo, ¿no? Dice, Salomón sí multiplicó mujeres para sí Y multiplicó no por uno, sino por mil las compañeras que tomó para, para él Y evidentemente sí desvió su corazón y es que quizá le pasó lo que nos pasa a muchos al pensar que podemos ser la excepción a la regla y salirnos con la nuestra. Y déjame ponerte un ejemplo de las cosas más sencillas no a, a nivel básico. Desde cosas como... Eh, no tan trascendentes o entre comillas no tan, tan trascendentes, por ejemplo de no comas tantas porquerías o no tomes tanto refresco porque te va a hacer daño y tú piensas no, a mí no me va a hacer daño, a mí no me va a pasar eso o cuando te dicen no te involucres en una relación de pareja con alguien problemático y tú dices no, no, eso a mí no me va a pasar yo lo voy a cambiar o yo la voy a cambiar y bueno, ya conoces las consecuencias, ¿no? y así de sutil nos vamos alejando de la palabra de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios y peor aún de Dios mismo la vida de Salomón era una vida llena de promesa pero terminó en fracaso porque fue más leal a sus propios deseos que a Dios mismo alguna vez escuché que lo que una generación permite a la siguiente pervierte David sobrevivió, perdóname, David sobrevivió de alguna manera al fracaso de permitirse tener muchas esposas. Y bueno, él tuvo 15, ¿no? casi en el kinder a de la comparación de su hijo. Pero la siguiente generación, su siguiente generación, no pudo sobrevivir a la perversión de mil mujeres. Dios tenía razón de sobra para estar enojado con Salomón, la verdad. Él se le había parecido no una, sino dos veces y Salomón aún así se fue tras otros dioses. El pecado de Salomón estaba basado en la ingratitud y en, la en la, perdón, y en el desperdicio de un gran privilegio espiritual. A Salomón se le olvidó que la verdadera razón de que el reino fuera sobresaliente en riqueza poder militar y fama y todas estas cosas que leemos descansaba no en su sabiduría y no en su propio poder sino descansaba en la bendición de Dios y en la obediencia y fidelidad de su rey Dios prometió todo el reino de Israel a los descendientes de David para siempre si estos permanecían obedientes es más, todavía David le recuerda a Salomón de esta promesa poco antes de su muerte en Primera de Reyes 2.4 pero ni siquiera pudieron permanecer fieles una generación Vamos a seguir leyendo. Adad y Rezón, adversarios de Salomón, en el 14. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Adad el Edomita de la descendencia real en Edom. Sucedió que cuando David estuvo en Edom, Joab, jefe del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque Joab había permanecido allí seis meses con todo Israel hasta que exterminaron a todos los varones de Edom. Pero Hadad huyó con algunos hombres edomitas de los servidores de su padre y se fue a Egipto. Entonces Hadad era un muchacho pequeño. Partieron de Madiam, fueron a Parán, fueron consigo a algunos hombres de Parán y se fueron a Egipto al faraón rey de Egipto, quien le dio casa, le prometió alimentos y le dio tierras. Hadad halló gran favor ante los ojos de faraón, quien le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tagnes. La hermana de Tacnes le dio a luz a su hijo Genubat, al cual destetó Tacnes en la casa de Faraón. Genubat estaba en la casa de Faraón entre los hijos del Faraón. Adad oyó en Egipto que David había reposado con sus padres y que Joab, el jefe del ejército, había muerto. Entonces Adad dijo al Faraón, déjame ir para que regrese a mi tierra. El Faraón le preguntó. ¿Pero qué te falta conmigo para que procures irte a tu tierra? Él respondió, nada, pero de todas maneras déjame ir. Dios también le levantó como adversario a Rezón, hijo de Eliada, quien había huido de su señor Adadecer, rey de Soba. Cuando David mató a los de Soba, aquel reunió gran eh, gente perdón, alrededor de sí y se hizo jefe de una banda armada. Después se fueron a Damasco y habitaron allí y reinaron en Damasco. Fue adversario de Israel todos los días de Salomón, además del mal que hacía Adad fue hostil a Israel y reinó sobre Siria. Jeroboam se revela contra Salomón. También Jeroboam, hijo de Nabat, servidor de Salomón, Efrateo, de Cereda se reveló contra el rey. Su madre era una mujer viuda llamada Zerúa. Estas son las circunstancias en las que se reveló contra el rey. Salomón estaba edificando el Milo y cerró la brecha de la muralla de la ciudad de David, su padre. Este Jeroboam era hombre valeroso. Salomón vio que el joven era eficiente y lo puso a cargo de todo el trabajo forzado de la casa de José. Aconteció en aquel tiempo que Jeroboam salió de Jerusalén y el profeta Ajías de Silo lo encontró en el camino. Este estaba cubierto con, una, con un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ajías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí y lo rasgó en doce pedazos y dijo a Jerobá, Toma para ti diez pedazos, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. He aquí yo arranco el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus, pero él te dará una tribu por amor a mi siervo. Perdóname, pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de entre todas las tribus de Israel porque me han dejado y han adorado a Astarte, diosa de los a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón. No han andado en mis caminos para hacerlo recto ante mis ojos y guardar mis estatutos y mis decretos como su padre David, pero no quitaré de su mano todo el reino porque lo he puesto como gobernante todos los días de su vida por amor a mi siervo David, al cual yo elegí y el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos». Pero, quitarte, «Pero quitaré perdón, el reino de mano de su hijo, y a ti te daré las diez tribus. Sin embargo, a su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga en él lámpara delante de mí continuamente en Jerusalén, la ciudad que yo me he elegido para poner allí mi nombre». En el 37, «Yo pues te tomaré a ti y reinarás en todo lo que desee tu alma y serás rey de Israel y sucederá que si obedeces todo lo que te mande y andas en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa estable como se la edifiqué a David y te entregaré Israel». En el 39, afligiré a la descendencia de David por causa de esto, pero no para siempre. Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó, huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Salomón. Ahora que Salomón había dado la espalda a Dios, tres adversarios se levantaron en su contra al mismo tiempo, Adad, Rezón y Jeroboam. Bueno, Jeroboam era diferente de los dos adversarios de Salomón, eh, los dos primeros que te menciono porque él era un compatriota israelita y él tenía una profecía, la profecía que dramatizó con todo el profeta Ahías le mostró a Jeroboam que él dirigiría 10 tribus de un Israel dividido después de la muerte de Salomón esto me imagino, la verdad es que ha de haber sido un gran golpe para Roboam y para la tribu misma, la tribu de Judá que de la noche a la mañana pasaron de ser la tribu más poderosa a un pequeño estado que pronto sería saqueado de la riqueza que tenía. Dios prometió dividir a Israel y poner a 10 de las 12 tribus bajo Jeroboam como juicio por el pecado y la idolatría de Salomón, pero Dios aún mantendría a una tribu bajo la casa de David en fidelidad hacia su promesa. Bueno, antes de continuar, déjame platicarte que mi vecino está remodelando su casa y si escuchas unos golpecitos, bueno, ya sabes de qué se trata. Bueno, y perdón, retomando, Dios ordenó la división de Israel y el reinado de Jeroboam como resultado de las decisiones de Salomón, quien abrazó la idolatría, así descaradamente. Pero ve, quiero recalcar donde Dios dice a Jeroboam, yo estaré contigo y te edificaré casa firme. Esta era una oferta extraordinaria. Dios prometió hacer una dinastía duradera de Jeroboam si él hacía lo recto delante de Dios. Y fíjate cómo un Jeroboam obediente tenía la oportunidad de establecer una dinastía paralela a la casa de David Jeroboam y David tenían en común que ambos fueron señalados por Dios para seguir tras reyes desobedientes David esperó en el Señor para que pusiera en orden el, el trono y Dios bendijo su reinado Pero Jeroboam no, no se pudo aguantar, no. Jeroboam no esperó en el Señor y trató de buscar su propio camino hacia el trono y Dios no bendijo su reinado Vamos a seguir, muerte de Salomón, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar, Roboam su hijo. La división del reino, entonces Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarlo rey. Y sucedió que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto donde había huido a causa del rey Salomón, Jeroboam volvió de Egipto. Entonces mandaron a llamarlo y Jeroboam vino con toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo Tu padre agravó nuestro yugo, pero ahora alivia tú el duro trabajo y el pesado yugo que tu padre puso sobre nosotros y te serviremos. Él les dijo Váyanse y vuelvan a mí dentro de tres días. El pueblo se fue. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía y preguntó, ¿Cómo aconsejan ustedes que yo responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo, Si tú constituyes, si te constituyes, perdón, hoy en servidor de este pueblo y le sirves, y al responderles les hablas buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. Pero él dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Les preguntó, ¿qué aconsejan ustedes que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, diciendo, así contestarás a este pueblo que ha hablado contigo diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más liviano sobre nosotros, así les hablarás. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora bien, mi padre cargó sobre ustedes un pesado yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con latigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, como el rey había hablado diciendo vuelvan a mí al tercer día entonces el rey respondió al pueblo con dureza y dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos les habló siguiendo el consejo de los jóvenes diciendo mi padre hizo pesado su yugo pero yo añadiré a su yugo mi padre los castigó con látigos pero yo los castigaré con escorpiones el rey no hizo caso del pueblo porque esto estaba dispuesto de parte del señor para que se cumpliera la palabra que había hablado a Jeroboam hijo de Nabat por medio de Ajías de Silón y vino todo Israel, y viendo todo Israel, perdón, que el rey no les había hecho caso, el pueblo respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, a tus moradas, mira ahora por tu propia casa, oh David. Entonces Israel se fue a sus moradas, pero Roboam reinó sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Después, el rey Roboam envió a Adoniram, que estaba a cargo del tributo laboral. Pero todo Israel lo apedreó y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así se rebeló Israel contra la casa de David hasta el día de hoy. Aconteció que al oír todo Israel que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar a la asamblea y lo hicieron rey de todo Israel. No quedó quien, siquiera, quien siguiera perdón, la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Roboam desiste de atacar a Israel. Entonces Roboam llegó a Jerusalén y reunió a todos los de la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, mil guerreros, escogidos a fin de combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo... Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá y a toda la casa de Judá y de, de Benjamín y el resto del pueblo, diciendo que así ha dicho el Señor, no suban ni combatan contra sus hermanos, los hijos de Israel, vuélvase vuélvase cada uno a su casa, porque de parte mía ha sucedido esto. Ellos escucharon la palabra del Señor y desistieron de ir conforme a la palabra del Señor. Este capítulo tiene muchas lecciones que podemos extraer, pero solo quiero enfocarme en dos. La primera, Robam tenía acceso a gente sabia y experimentada y aunque fue y les pidió consejo, desperdició sus palabras y terminó aplicando el consejo de sus amigos. Me lo imagino la verdad así como chateando con los jóvenes con quienes se había criado igual de consentidos, inexpertos, medio babas todavía para la vida, diciéndoles si tu papá fue malo, tú debes ser extra malo, si tu papá los castigaba feito, tú diles que los vas a castigar todavía más feito, ¿no? Y bueno, déjame preguntarte, ¿cuántas veces has despreciado el consejo de alguien mayor que tú? ¿Cuántas veces has menospreciado el enorme beneficio de acercarte a alguien con más experiencia por seguir el consejo de tus amigos? Eh, quizá porque ellos sí te dijeron o que tenías ganas de oír o simplemente por agradarles y bueno también quiero preguntarte ¿quiénes son los consejeros? ¿quiénes son tus consejeros? ¿quiénes son las personas a las que has autorizado hablar a tu vida? y otra pregunta más también un poquito incómoda ¿qué fruto hay en la vida de las personas que has autorizado hablen a tu vida? bueno hasta aquí la primera lección ahora déjame entrar en la segunda lección que sin duda es mi favorita Dios ajusta el reino a la capacidad de administración de Roboam. Y lo mismo hace contigo y conmigo. Dios nos da un reino que administrar y este reino es ajustado a nuestra capacidad de administración. Si lo haces con sabiduría, el reino crece. Pero si te instalas de plano en la necedad, tu influencia, tu reino, tus dones serán reducidos proporcionalmente. Esta lección personalmente ha cambiado mi vida. Cuando te invito, ¿no? cuando tú estés pasando por una situación en la que creas que hubo una injusticia en el trabajo entre, en, en tu familia, en la congregación etcétera de, de que tú merecías una, una posición, de que tú merecías un puesto, ¿no? por decirlo así o, o que te quitaron algo que casi casi por ley te pertenecía analiza primero tu conducta analiza primero los resultados de, de tu gestión analiza lo que te, lo que está en tu cancha antes de Echar culpas antes de buscar eh, quién te la debe o cualquier cosa. Porque muchas veces lo que está pasando es que Dios nos está cuidando y está reduciendo el lugar o, o, o nuestra zona de influencia para protegernos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no estamos listos para administrar algo mejor. Porque no estamos listos para gestionar algo más grande. Y antes que el reino mismo, de entre comillas, o antes que tu zona de influencia misma lo que Dios está haciendo es protegerte, reducir lo que, lo que puedes hacer para que tengas oportunidad de fortalecerte, de estudiar, de mejorar, de, de checar tu carácter. De... ¿Me explico? Entonces, me gusta mucho esta, esta lección porque te decía, personalmente he hecho una gran diferencia en mi vida. Varias veces pensé, no, esto fue injusto, ¿no? Eh, en el trabajo le dieron una posición a alguien que yo por la que yo había estado trabajando, una posición que yo pensaba que me merecía, o, o que había simplemente como heredado en el caso de, de este rey pero al final eh, me he reducido, lo que, lo que recibo es reducido a mi capacidad de administración a mi capacidad de gestión y nada tiene que ver con los demás sino conmigo mismo te invito a que lo analices, a que uses esta lección y que la pongas en práctica es, de verdad te cambia la vida y bueno hay mucho más que comentar acerca de este capítulo de hecho falta un pedacito más pero como te decía solo quiero extraer estas dos lecciones y me voy a saltar al Salmo 38 que dice plegaria en el sufrimiento Salmo de David para conmemorar Oh Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas han penetrado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como, cargo pesado, me agobian. Como carga pesada me agobian. Perdón. Y Eden... Y supuran mis heridas a causa de mi locura. Estoy con, encorvado, estoy encorvado y abatido en gran manera. Ando enlutado todo el día porque mis espaldas están inflamadas y no hay parte sana en mi cuerpo. Estoy debilitado y totalmente molido gimo a causa de la conmoción de mi corazón oh señor delante de ti están todos mis deseos y mi gemido no te es oculto, mi corazón palpita fuertemente y mi vigor me ha abandonado Aún la luz de mis ojos ya no está conmigo mis amigos y compañeros se han apartado de mi, pla de mi plaga mis parientes se han mantenido alejados los que buscaban mi vida armaron trampas y los que procuraban «Mi mal profirieron amenazas, maquinaban fraudes todo el día, pero yo, como si fuera sordo, no escuchaba, y era como un mudo que no abre la boca. Actué como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay amonestación, pues en ti, oh Señor, he esperado». Tú responderás, oh Señor Dios mío, porque dije, no sea que se alegren de mí y cuando resbale mi pie se enaltezcan sobre mí, porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por eso confesé mi iniquidad, me, aco me, acongo me acongojaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes. Se han aumentado los que me aborrecen sin motivo, los que pagan mal por bien me son hostiles por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Señor Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. Este salmo, como leíamos, tiene por título Salmo de David para conmemorar o para recordar. Y bueno, es un canto lleno de dolor, de culpa, mientras David experimenta los efectos, al parecer, tanto físicos como espirituales de su propio pecado. La verdad es que los comentarios bíblicos que estuve buscando, en los que estuve investigando, tratan de ubicar qué estaba pasando en la vida de David en este momento, pero no hay ningún enlace certero de algún tiempo o evidencia específica de cuándo vivió o cuándo pasó esta experiencia. Aquí encontramos un David pues, sufriendo las consecuencias de su pecado, tanto en lo físico como en lo espiritual, pero... Aún queda en él esa, ese temor de Dios, por llamarlo de una manera, o aún queda en él esa sabiduría que no le permite alejarse de Dios y reconocer su propio pecado, eh, no quedando como víctima, ¿no? Sabiendo que lo que está viviendo es causa de sus propias decisiones y, y, nada, y no algo casual, ¿no? Me gusta el ejemplo que nos da porque muchas veces... Cuando hacemos algo indebido, cuando sabemos que le hemos fallado a Dios, nuestra primera reacción es alejarnos. Y lo que vemos que hace David aquí es acercarse a Dios, acercarse a Dios, a pesar de que pueda sentir palpablemente, porque leemos ahí que hasta en lo físico está recibiendo el resultado de, de su pecado, ¿no? A pesar de eso, decide permanecer pegado a Dios, permanecer pegado a Dios. Aquí David es un ejemplo del tipo de comunicación sin estorbos, sin tapujos, que deberíamos de tener con Dios la cual es importante para el que verdaderamente quiere construir una relación con él y no seguir como el ejemplo o, o, o la tendencia que tenemos como Dani y Eva de escondernos, ¿no? o de esconder lo que está mal, echarlo abajo del tapete, sino más bien ponerlo sobre la mesa, saber que hay consecuencias, pero no olvidar que al final Dios es un Padre bueno. En este tiempo difícil que describe este salmo, David soportó mucho más que la falta de apoyo de parte de sus amigos y quizá de su familia. También enfrentó a enemigos determinados quienes constantemente planeaban iniquidades contra él. Encontramos un David tan deprimido y tan afligido que se sintió impotente para responder a estos ataques. Obviamente, su incapacidad de defenderse a de sí mismo significaba que necesitaba estar más cerca de Dios que nunca. Ve cómo, a pesar de su depresión, David se aferra al Señor. Aunque no lo sintió, en fe dijo, «Tú responderás». David eligió permitir que su aflicción le llevara cerca de Dios en lugar de alejarlo de él, quien era su única esperanza. Mira, también me llama la atención donde dice «Por tanto confesaré mi maldad» como David de nuevo pensó en su propio pecado, el cual era la causa de su miseria. En muchos otros salmos David declara su inocencia, especialmente en comparación con sus amigos, pero no en este salmo, con sus enemigos, perdón, pero no en este salmo. Este salmo salió de la angustia de David sobre su propio pecado. El Salmo cierra un poco sin secuencia. Es más que nada como un clamor del corazón. Más que nada lo que David quería era sentir la presencia de Dios. Cualquiera que lea este Salmo verá lo amargo y doloroso que es el pecar en contra del Señor y especialmente pecar después de haber conocido su misericordia. Yo te invito a que estés atento, a que estés todo el tiempo alerta. Una vida de rectitud puede perderse al ceder ante un momento de tentación. Y un carácter limpio, ser manchado para siempre. Cuida tus pasos, analiza tu carácter y no permitas que una mala decisión arruine tu relación con Dios que es lo más importante. Y bueno, deseamos que esta palabra sea de bendición para tu día. Suscríbete al canal, te esperamos mañana.